0: Sevgili dinleyiciler bana yarından bahseder misin podcast kanalımızda bugün konuğumuz Bayındır Sağlık Grubu'ndan uzman diyetisyen Işınsu Köksal. Işınsu Hanım merhaba.
1: Merhabalar Güçlü Bey.
0: Bugün biraz beslenme üzerine konuşacağız. Daha doğrusu sağlıklı beslenme üzerine konuşacağız sevgili dinleyiciler. Biraz bağışıklık sisteminden bahsedeceğiz. Pandemi döneminde nasıl beslenmeliyiz? Ne gibi eksikliklerimiz oldu acaba? Vitamin olarak bunları konuşacağız Işınsu Hanım'la. Özellikle de şimdi kış aylarından bahsetmek istiyorum. Böyle başlayalım programımıza. Kış aylarında hastalıklardan korunabilmek için hep konuşulur. Sağlıklı beslenmek gerekir. Ama nedir bu sağlıklı beslenme? Kış aylarında nelere dikkat etmeliyiz?
1: Şimdi Güçlü Bey, kış aylarında aslında birazcık daha enfeksiyonlara ve hastalıklara yaskın olmamızın sebebi... ...aslında daha fazla kapalı alanda olmamız, daha az oksijen almamız ve biraz da hareket kısıtlılığından kaynaklanıyor. Ve genelde kış aylarında artık vücut evrimsel olarak... Ee, birazcık yağ depoluyor ki e, bir kendimizi, vücudumuzu sıcak tutalım diye. Ama maalesef bu aldığımız yağlar da evrimsel süreçte hepimiz kışın daha çok kilo oluyoruz. Sebebi bu yağların vücutta yakıt olarak kullanılması. Ama maalesef bu yağ hücreleri de vücutta toksinleri depoluyor. Dolayısıyla bu toksinler de vücutta çok artınca kan daha toksik hale geliyor ve bu da enfeksiyonlara davetiye çıkarıyor. Ee, bu sebeple kış aylarında bizim daha da dikkat etmemiz gerekiyor beslenmemizi. Ee, şimdi sağlıklı kalabilmek için nasıl beslenmeliyiz dediğimizde 2-3 konumuz var. Nerede, ne zaman, nasıl aslında bu 3M1K sorusunu sorabiliriz. Nerede, ne zaman, nasıl beslenmeliyiz? Ee, nasıl dediğimizde. Aslında bir sürü sağlıklı beslenme çeşidi, beslenme programı var tarzı. Ee, örneğin bir tanesi e, işlenmiş yiyeceklerden, rafine şekerden, rafine yiyeceklerden uzak düşük karbonhidratlı bir sağlıklı beslenme programı. Hmm. Bu e, program şunu içeriyor, rafine ve işlenmiş yiyecekleri hayatımızdan çıkarıyoruz. Nedir bunlar? Beyaz şeker, ee, beyaz undan yapılmış yani rafine edilmiş işlenmiş undan yapılmış beyaz ekmek, beyaz makarna, beyaz pirinç pilavı, ee, işlenmiş şekerden yapılmış tatlılar, hamur işleri. Bunları mümkün olduğunca az yer veriyoruz ve... E bir de şurada parantez açmak istiyorum. Bu hastalıklara davetiye çıkaran bir şey de fazla kilolar. Hı hı. E fazla kiloları atmak için de düşük karbonhidratlı beslenmek gayet sağlıklı. Tabii bu diyetisyen ve doktor eşliğinde yapılması lazım. Tabii. Toparlarsak bu beslenme programı düşük karbonhidratlı olacak. Ne kadar kilo vermek istiyorsak işlenmiş şeker içermeyecek. Ve onun yanı sıra e, bolca sebzeleri, meyveleri, hamur işi dışında karbonhidrat olarak meyve. Mevsiminde sebze, meyve, et, tavuk, balık, zeytinyağı soğuk sıkılmış. Hmm. Az miktarda tereyağı. İç bir beslenme programı.
0: Ben bu arada şunu duyuyor gibiyim bazı dinleyenlerden e bunları hayatımızdan çıkartırsak ne manası kalacak hayatın <gülüyor> gibi. Bunlara başka bir alternatif var mesela beyaz un dediniz ama işte esmer undan yapılan ekmeklerin e mesela tüketilmesinde bir problem var mı? Veya e pirinç pilavı dediniz ama işte bulgur pilavı mı tüketilmeli o doğru mu? Bunları biraz açabilir misiniz? <gülüyor>
1: Tabii ki e, kesinlikle pirinç pilavı yerine bulgur pilavı tüketebiliriz. Çünkü bir nebze e, rafine edilmiş değil. Bizim için sağlıklı ve Türklerin mutfak kültüründe var. E, ekmekte ise tamam. Hadi tam tahıllı ekmek yiyelim. Fakat bu genetiği değiştirilmiş tahıl olmasın. Günümüzde tüm dünyada ve Türkiye'de de genetiği değiştirilmiş tahıl çok fazla. Ve bu da e, hipotroidi, troit hastalıkları, haşimato, diabet bunlara davetiye çıkarıyor. Hmm. Bunun olmaması adına bizim yöresel uzun yıllarda e, Kastamonu'da e, üretilen ekmeklerimiz var. Tavulca burada ekmeği, siyez buğdayı ekmeği. Biz onu o şehirden yani Kastamonu'dan alabilirsek ya da oturduğumuz yerde bunu yapan, üreten yerler, fırınlar var. Onlarla beslenebiliriz bulgur pilavı, siyaz buğdayı ekmeği, kavulca buğdayı ekmeği, kara buğday pilavı gibi. Hı hı. Ama onun haricinde normal bir siyaz bulguru değilse bu, normal genetiği değiştirmiş tam buğday ekmeği ise bunlardan kaçınmamız gerekiyor.
0: Bunlardan kaçınmamız gerekiyor. Peki devam ediyordunuz ben araya girdim.
1: Ee, diğer bir beslenme de hepimizin yaptığı Akdeniz ülkelerinde uygulanan Akdeniz diyeti. Akdeniz diyetinde de soğuksuzma zeytinyağı, mevsim sebzeleri. Bol e, balıktan zengin, e, yanında da tam tahılların olduğu bir diyet. Yine hepsinden belli miktarlarda ve çeşitli rengarenk yenilmesi gerekiyor. E, bir üçüncü diyetimiz de paleo diyeti, taş devri diyeti yani. Hı hı. Belki duyanlarımız vardır evet. bunu da. Paleo diyetinde de bu e, son 30-50 senedir genetiği değiştirilmiş tahıllar çok olduğu için e, onları çıkarma amaçlı, ve tüm işlenmiş yiyecekleri hayatımızdan çıkarıyoruz yine. Yani bu diyette hiç e, siyez buğday ekmeği bile olmuyor. E, işlenmemiş Yani ormanda hani önceden taş devrindeki insanlar nasıl meyveleri <gülüyor> alıp yiyor? ve nasıl eti <gülüyor> hani bir hayvanı yakalıyor böyle ateşte çeviriyorsa. E, kırmızı et, beyaz etin olduğu, bolca meyve sebzenin olduğu bir diyet. Bu üç çeşit de e, oldukça sağlıklı ve bağışıklığımızı güçlendiren. ...beslenme programları... ...tabii
0: eskiden yoktu ama bunların yanında... ...acaba çay kahve gibi şeyler de içiliyor mu... diyette?
1: Kesinlikle evet aynen bunların yanında e,
0: onları içebiliriz. Şimdi şunu soracağım bir yandan... ...özellikle pandemiyle beraber insanlar... ...bağışıklık sistemlerine dikkat etmeye başladılar... E, ...bilinçlenmeye başladılar biraz... ...bağışıklık sistemimizi... ...hangi besinlerle güçlendirebiliriz?
1: E, mevsim sebzeleriyle... ...birkaç tane de bizim şimdi kürümüz var... ...onlardan bahsedeyim hmm. size kabaca... Mesela e, brokoli zaten mevsimi de geldi. E, brokoli içinde bolca sülforan grubu madde içeriyor. Bu da bağışıklığımızı oldukça güçlendiriyor süper besinlerden. E, ve bu sülferan grubu, lanagillerin hepsinde var. Fakat bunları çiğ tüketmemiz gerekiyor. Isıya maruz kaldığında yapısı bozuluyor ve etkisi kayboluyor. Yani haşlasak da mı olmuyor Işınsu Hanım? Haşlasak olmuyor. Olmuyor. Buharda pişirebiliriz. Az pişirebiliriz. Ee, mesela bir brokoli kürü verebilirim kısaca hemen. Lütfen. Ee, çiğ brokoli'yi Blenderdan geçirelim 3-4 top brokoliye. İçine bir iki diş sarımsak ekleyelim. Yarım limonun suyu, yarım limon kabuğu rendesi blenderdan geçirilsin. Ardından cam bir kapta yarım saat bir saat bekletilsin. Fermente edelim, mayalayalım. Ardından gölür altıyla istediğimiz kadar yiyebiliriz. Enfeksiyonlara karşı korur bizi.
0: Peki çok güzel. Muhtemelen dinleyicilerimiz bu bölümü başa sarıp bu tarifi alıp deneyeceklerdir diye tahmin ediyorum. Sonra bize notlarını iletsinler. Peki Harika olur. şunu soracağım yine aslında biraz pandemiyle alakalı bir şeyden bahsedeceğim ama yine bağışıklıkla da bağlantılı aslında. Yani sofradan Hı -hı. hangi besinleri eksik etmeyelim? E, neler daha çok evimizde, sofrada, buzdolabında bulunsun? Nelere önem vermeliyiz? Soğan
1: sarımsağı eksik etmeyelim buzdolabından. Turşu bir evde kuralım yapalım yiyelim. E, siyah çay zaten Türk kültüründe bolca Hı -hı. var içelim. Yeşil çay da içelim. Çünkü yeşil çayda onun e, işlenmemiş hali ve daha çok epigalakta kateşin içeriyor. Bu da bağışıklığı güçlendiriyor. Evimizde ada çayı bulunsun çocuklara da içirebiliriz. E, karanfil kürü karanfil çayı yapalım. Kısaca bunu da hemen verebilirim. E, 15-20 tane karanfilin sağında dövüyoruz. Dövdükten sonra çay poşetlerine, t 15-20 karanfili koyalım. 1 litre kaynamış su da 10 dakika demleyelim. Ardından gün içinde bundan 3-4 fincan rahatlıkla yemek aralarında içebiliriz. Antimikrobiyaldir. Mikropları öldürür. Enfeksiyonlara karşı korur.
0: Bunu daha sonrasında soğuk olarak mı tüketiyoruz?
1: Soğuk da tüketebiliriz ılıktan. Nasıl istersek? Arı sütü arı mucizevi bir hayvan. Tüm mucizevi etken gıdaları mucizevi şeyleri içinde barındırıyor. Arı sütü, propolis, polen, bal. Günde mesela bir tatlı kaşığı e, polenli bal yiyebiliriz. Hmm. E, e, suyumuza, sütümüze propolis damlatabiliriz. Çocuklara da öneririm. Yetişkinlere de aynı şekilde. Çocuklara 20 damla, yetişkinlere 30 damla olabilir. Arı sütü, propolis, polen ve balı da ihmal etmeyelim. E, bunun Zencefil oldukça önemli. Zencefili yoğurda ekleyebiliriz, salataya ekleyebiliriz, yeşil çayın içine koyabiliriz. Yalnız hipertansiyonu olanlar ve kanslandırıcı ilaç kullananlar zencefil alması. Hmm. Çocuklara verebiliriz zencefil, oldukça faydalı. Her gün benim önerim 2 çay kaşığı zencefil hastalıklardan korur. Zencefilli yeşil çay olabilir.
0: Yani bunları tabii toz olarak herhalde kullanıyoruz. Ee, yeşil çaydaysa toz değil mi? Nasıl?
1: Yok aslında zencefilde yaş halini kullanıyoruz. Ha, toz ya. olduğunda hmm. kuruduğu için etken maddesi zaten ortadan kalmıyor. Etkisi olmuyor. Hmm. Yaş zencefili rendeleyeceğiz. iki çay kaşığı gün içinde tüketeceğiz. Aynı şekilde zerdeçal da... E Taze zerdeşalı da 2 çay kaşığı yoğurda veya e, ölçülmüş top karabiber. 1 kaşık soğuk sızma zeytinyağıyla ile karıştırarak salataya dökebiliriz. Zerdeçal ve karabiber oldukça faydalı. Karabiber zerdeçalın etkisini %2000 oranında artırıyor. Çünkü zerdeşalı vücutta eminimi düşük. Karabiberle alındığında çok faydalı oluyor. ve Bu da tam bir enfeksiyona karşı koruyucu bir kür. Hmm. E, yine bir parantez açıyorum zerdeçalıda hipertansiyonu olanların kullanmaması lazım
0: hipertansiyonu olanlar pek bir şey kullanmayacak herhalde bunu, bunu <gülüyor> anlıyorum ben.
1: biraz öyle evet <gülüyor> onlar mevsim meyveleriyle beslenebilir
0: bu tip dönemlerde özellikle yani kışın daha çok bunu hissediyorduk ama son dönemde bir pandemi yaşadığımız için halen içinde bulunduğumuz için bunun vitaminler çok fazla konuşuldu e, vitaminler mineraller bunlar o kadar çok gündeme geldi ki böyle ek takviyelere insanların hiçbir şey yaşamadığı Dönemlerde de ihtiyacı var mı bir sorun yaşamadığı dönemlerde?
1: Kronik hastalığımız yoksa ihtiyacımız birkaç takviye dışında yok. Eğer 1000 kalorinin üzerinde besleniyorsak, mevsimindeki sebzeleri, meyveleri, et, tavuk, balık, yumurta, süt ürünlerini tüketiyorsak belli miktarlarda almamıza gerek yok. 1200 kalorinin üzerinde aldığımızda zaten tüm vitamin mineralleri almış oluyoruz. Ee, bir ikincisi bu multivitaminlerin hepsini bir arada aldığımızda bir vitamin emilirken diğerini vücut atıyor. Hepsini bir arada almak da faydalı değil. Ee, bir üçüncüsü de e, eczanede bu ürünlerin hepsi kendi doğal halinde saklanmıyor. Uzun ömürlü olsun diye örneğin mesela sıvı olan ya da yağ halinde olan e, sıvı olan, sıvı formda olan bir vitamini katı halde sak saklanabiliyor ve bu sentetik yapay oluyor. Yapay vitaminler de vü vücudumuz için zararlı faydalı değil. Karaciğeri yorabiliyor. Hmm. Evet. Bu sebeple önemli olan e, takviye karşı değilim, belli başlı takviyeleri. Bunlar doğal formunda olmalı ve bilinçli bir şekilde alınmalı. Doktor ve diyetisyene danışılmadan da e, yani gördüğümüz takviyeyi almamalıyız ve. E, Dediğim gibi 1200 kalorinin üstünde besleniyoruz. Enerjimiz yerinde, sağlıklıyız, ee, güzel uyuyoruz. Günde 10-12 bardak su içiyorsak da zaten iyiyizdir. Ee, hmm. O yüzden de çok fazla böyle multivitamin almaya gerek yok. Almamız gereken vitamin, mineraller benim önerdiğim ne var? Kişisel olarak, diyetisyen olarak. Balık yağını ben herkese öneriyorum. Hmm. Kan sulandırıcı ilaç kullananlar hariç. Ee, çünkü omega 3'ü dışarıdan almamız gerekiyor. Omega 3 aldığımızda eklem zihin sağlığı için çok önemli. Özellikle yaşlarda daha da elzem. Hmm. E, mutluluk hormonunu arttırıyor. Covid'e karşı koruyor. Bağışıklığı güçlendiriyor aynı şekilde. Antioxidan. Damarları genişletiyor. Kalp damar sağlığı için oldukça faydalı. Balık yağının da sıvı formu içebilenler için daha sağlıklı. Çok zor
0: değil mi içebilmek herhalde?
1: Evet birazcık tadı böyle ağır e, ama e, sıvısı daha sağlıklı. Hmm onu almalarını öneyeceğim. Onun haricinde D vitamini çok güneş göremiyoruz. Metropolitanda yaşayanlar var. Kapalı ortamda çalışanlarımız var. Bu sebeple de çok güneş alamayınca D vitamini düşük çıkıyor. D vitamini de obezite ve tüm hastalıklarla ilişkili. D vitamini takvisinde öneriyorum ben haftada bir iki kere yine kan tahlillerine bakılarak doktor ve diyetisyen eşliğinde.
0: Bu noktada D vitamini kullanırken sizin söylediğiniz çok önemli doktor veya diyetisyen eşliğinde bunu yapmak lazım çünkü alınacak dozlar da önemli anladığım kadarıyla ciddi evet. bir eksiklik Hı -hı. varsa önce bir tamamlanması gerekiyor herhalde o eksikliğin Hı -hı. daha sonra belki düzenli bir kullanım değil mi yani kimse kafasına evet. göre kullanmamalı bunları.
1: Kesinlikle çünkü eğer e e e normal düzeydeyse yani eğer çok fazla aldığınızda da vitamin toksik etkisi var. Böbrek Hı. ve karaciğerleri de zarar verebiliriz. Doktor diyetten etliğinde olmalı. Bir ikincisi B12. Zihin sinirler için çok önemli. Beynin sinirin yapı taşını oluşturuyor ve enerji olmamızı sağlıyor aynı zamanda. B12 de alınmalı. Tabii bunların, bunlar zaten besinlerde var. Kırmızı et, kuru baklagiller bolca B12 içeriyor. Hı. Fakat bazı kişilerde vücudumuz bazı toksik durumlardan dolayı vitamin, mineralleri ememediği durumlarda takviye alabiliriz. B12 takviyesi gibi, D vitamini takviyesi gibi. Ama sağlıklıysak b 12 kırmızı etten alabiliriz. Burada da bir şeye daha değinmek istiyorum. Protein de çok önemli, bağışıklığın güçlü olması adına. Protein kaynakları et, tavuk, balık, yumurta, süt ve süt ürünleri yani hayvansal besinler. Tabii burada da proteinle çok aşırıya kaçmamak lazım. Kişi başına kilosu atıyorum 60-70 olan bir kişinin ki kilo başına bir gramdan fazla protein almaması lazım. Çok ağır egzersiz yapan, direnç egzersizleri uygulayan, kas geliştirmek isteyen kişilerin de maksimum bir buçuk gram kilo başına bir buçuk gram proteinden fazla almaması gerekiyor. Yani
0: diyorsunuz ki 70 kilo olan birisi günlük 70 gram gibi mi protein almalı?
1: Kesinlikle. Hı. Yani kas yapmak isteyen kişi de 100 gramı geçmemeli. Daha fazla alındığında zaten bunu vücut yağ çeviriyor ve aynı zamanda karaciğer böbreklere de ve vücuda daha fazla yük bindirmiş
0: oluyoruz. Işın Sualım şimdi siz anlattıkça ben dinliyorum, bazı şeyleri not alıyorum, muhakkak başa dönüp <gülüyor> tekrar dinleyeceğiz bunu. Hı hı. Şunu merak ediyorum. Şimdi öyle bir dönem Yaşadık ki pandemi hepimizin psikolojisini de bozdu yani sadece bizi sağlık açısından olumsuz etkilemedi psikolojik açıdan da olumsuz etkiledi ama psikolojik yaşantı da hayatta biraz sindirim sistemini etkiliyor herhalde şimdi tüm bu yaşadığımız olumsuzlukların sindirim sistemimizden uzak durmasını biz nasıl sağlayabiliriz veya iş hayatında olumsuzluklar yaşıyoruz ama sindirim sistemi çok çabuk etkileniyor sanki.
1: Kesinlikle Güçlü Bey. Aslında hepsi birbiriyle bağlantılı. Hani Ruhsal sağlığımız, fiziksel sağlığımız hepsi birbiriyle alakalı ve bilincimiz. Depresyona girdiğimizde genelde yemiyoruz ve hani yararlı vitamin de almamış oluyoruz. Ee, sindirim sistemini nasıl ayrı tutabiliriz bu e, süreçte, bu yoğun yaşantımızda? Birazcık bu bilinçle ve iradeyle olabilir aslında. <gülüyor> evet. Yani e, birazcık daha derin Nefes egzersizi bile yapabiliriz. Ee, ve e, mümkün olduğunca aslında hani kendimize şunu dememiz lazım. Pelkin yapıp. Ya işten bir şey yemeyeceğim. Fesut yemeyeceğim. Şeker tüketmeyeceğim. Çayıma şeker atmayacağım. Ee, hamur işi, pilav, makarna bunlardan biraz uzak duracağım tatlıdan. Çünkü bunlar iyice depresyonu daha da arttırıyor. Bunu söylediğimizde biraz onlardan uzak durup biraz daha sağlıklı beslenmeye başladığımızda o depresyon duygu durumu bozuklukları da e, düzeliyor hafif hmm. bir şekilde sonra biraz daha mutlu olunca e, çok tatlıya hani yönelsek de depresyon durumunda depresyondayken daha fazla yönelebiliyoruz e, biraz daha mutlu olunca e, o enerjiyle daha sağlıklı besin seçimleri de yapabiliriz.
0: Evet. Yani tabii insanlara da muhtemelen tahmin ediyorum size de gelen danışanlarınız oluyor. İnsanlara da bunlardan bir anda uzak dur demek ayrı bir depresyona itiyor olabilir mi acaba?
1: <gülüyor> kesinlikle, e, kesinlikle. Orada da şöyle yapıyoruz zaten. Bir anda her şeyi değiştirmiyoruz. E, mesela bir kişi kek tatlı seviyorsa bunu bari meyvelerden yapalım. Hı. İçine şeker koymayalım, beyaz koymayalım ve onu koyalım mesela. Mercimek unu koyalım. Hı. Mercimeğin ölçülerek un haline getirilmiş e, formu. Ya da bardem unu koyalım onun içine. Nohut unu koyalım diyoruz. Ya da bol meyveli yapalım. E, i̇stersek bunu da yapabiliriz. E, çok güzel böyle ıslak kekler var. Havuçlu, tarçınlı kekler var Hı. şekersiz yapın. Daha sağlıklı. Yani bunları e, ben bunlara yönlendiriyorum. Bu.
0: Peki şimdi bizi dinleyenler arasında muhakkak çocukları olanlar var ve çocuklar bir yandan okula gitmeye devam ediyorlar. Okula giden çocukların beslenmesi nasıl olmalı? Tabi okulda çünkü yeteri kadar belki de beslenemiyorlar. O nedenle de muhtemelen evde sabah kahvaltısı eğer yapabiliyorsa ve evde akşam yemeği yiyor. Ama öğle saatleri ağırlıklı olarak okulda geçiyor. Çocuklar için hangi gıdalar daha önemli?
1: Çocuklarda da dediğiniz gibi öğlen bazen kontrolün dışında olduğu için sabah akşam ailenin oldukça önemli. ...vermesi lazım ve sabah... ...en zengin e, öğün olmalı... ...en yüksek kalorili olan... ...yani bir taze diabeti şekeri yoksa... ...çocuğun genetik olarak... taze sıkılmış meyve suyu... E, ...ya da laktozsuz süt... ...ya da kefir yoğurt... ...yanında bol bir iki yumurta... ...bir iki dilim tam yağlı peynir... ...çocukların zihin gelişimi için... E, ...yanında bolca mevsim sebzeleri... ...siyez buğdayı ekmeği... E, Çavdar ekmeği gibi. Hani bir tamtağlı tost yapılabilir. Yanına laktozlu sütü olabilir. Hmm. Tarçınlı belki kakaolu. Ya da yulaf ezmesi olabilir. Yulaf ezmesinden laktozlu süt yine kakaolu yapılabilir. Ee, bolca kuru yemiş. Ee, biraz bunu çocuğumuz eğer çok kilolu, obez değilse çocuğa bırakmak e, lazım. Yani dediğim az değil kısmadan günde sabah 20 adet çiğ kuru yemiş fındık fıstık badem hı hı. yanına bir bardak laktozlu süt ya da yoğurt yanına yarım su bardağı kadar yulaf ezmesiyle bir kahvaltı gevreği ya da bir tane tam tavulu tost tarzı sıkılmış meyve suyu nar suyu portakal suyu veya yine süt yanında 5-10 tane zeytin domates, bay salatalık, 1-2 ceviz böyle do doyurucu menjilerin olması lazım. Akşamda ee, i̇yi bir yerden et ya da sebze yemeği yanında yine muhakkak bulgur pilavı ya da kara buğday pilavı hmm. ya da siyez buğdayı ekmeği böyle doyurucu olmalı. Öğlen kantinde ne yapacaklar? Ee, evde kesinlikle çikolata, kek, e, gofret alınmamalı bebeğinlerin böyle bir alışkanlığı varsa. Çünkü çocuklukta e, öğrenilen beslenme alışkanlıkları gençlik çağlarında ve yetişkinlikte de devam ediyor ve alışkanlıkları değiştirmek de o kadar kolay olmuyor. O yüzden anne babanın eve kesinlikle gofret, çikolata, e, meyve suları sokmaması lazım. Hatta böyle %100 gözüken meyve sularını bile sokmaması hmm. lazım. Hani taze sıkılmış yazılıyor. Çünkü onların da çoğu içeriine içeriğine baktığınızda onlar da full konsantre. %1, %10 taze meyve suyu anca oluyor zaten içinde. E, paketlenmiş ürünlerden kaçınıp e, her şey ev yapımı olmalı. Meyveli dışarıdan hazır meyveli kefir, meyveli yoğurtlar alınmamalı. Yine içinde şeker ve katkı maddesi içeriyor. Ee, evde belki meyveyi robottan geçirip kefirle meyveli kefir olabilir, yoğurt olabilir. Evde e, şekersiz meyveden, şekersiz unsuz lezzetli kekler yapılabilir. Öyle miyse... E Öğlen de hani mümkünse çocukları yemekhaneye yazdırmak lazım. E yemekhane <gülüyor> yoksa da ya hani götüreceğiz bir sandviç olabilir yine <gülüyor> yapabildikleri kadar ya da iki tane mesela muz yanında sütü yanında dört tam ceviz. Bu gayet doyurucu bir öğün ve dengeli. Kuruyemişi yemişi de var süt ve sürünleri de var ve enerji verecek meyvesi de var.
0: Aslında bunların hepsinden kendimize de pay çıkartıyoruz bir netice itibariyle ve bunları siz anlatırken şunu da düşündüm akşam yemeğinde yani yetişkinler nasıl beslenmeli veya en geç saat kaçta yemek yemeli? Bazı diyetler var tavsiye ediyor musunuz? Mesela işte 8 saat besleniyorlar veya 6 saat besleniyorlar geri kalan işte 16 saat 18 saat aç kalma gibi e, bunlar için ne diyorsunuz? Çok
1: güzel bir konuya değindiniz ben bunu aslında da söyleyecektim. Kış aylarında enfeksiyonlardan korunmanın bir yolu da ve tüm enfeksiyonlar kansere karşı korunmanın bir yolu da aslında daha az uzun süre aç kalmak, 8 saat beslenmek. Bu şekilde yaptığımızda vücut hem yağları hem toksinleri hem varsa kanser hücrelerini bile yakıyor. Örnek vereyim mesela diyelim ki kolunuzda bir yarı oluştu. Bu yara sizde 2 haftada geçerken siz sadece 8 saat beslendiğinizde herhangi bir hastalığınız yoksa uzun süre e, aç kaldığınızda e, 16 saat beslenmediğinizde o yara bir hafta yerine 3 günde iyileşiyor.
0: Mucize gibi aslında.
1: Kesinlikle mucize gibi. Ben bunu danışanlarımdan ve kendimden biliyorum. E, 8 saat yemek oldukça sağlıklı. E, örneğin saat 10'dan 6'ya kadar ya da ee, akşam yemekleri olan kişiler için e, 12-8 olabilir toplantısı iş yemekleri hı -hı, olan hı -hı. kişiler için en sağlıklısı ve e, mümkünse <gülüyor> bu depresyondan ve stresden korunmak için akşam et yememek lazım. Akşamı hafif sebze hı -hı. yemekleri çok daha sağlıklı. Böyle depresif stresi yüksek olan kişiler için öyle bir hayatı olan kişiler için. E, öğlene et avuk, balık tüketimi çok daha sağlıklı olur. Akşam daha hafif sebze, yoğurt, salata çorba, salata, yoğurt şeklinde olabilir. Ya da belki hani evde yemek hazırlamayanlar için bir tam toz tost yanına ceviz ya da zeytin ya da bu şekilde olabilir. Ya da iki yumurtalı menemen omlek gibi.
0: Yani ben kendimden biliyorum. Dediğiniz gibi akşam beslenince insan hem gece rahat uyuyor hem sabah çok rahat uyanıyor. Gerçekten bu önemli. Peki bu diğer saatlerde yani o beslenmenin olmadığı saatlerde ne yapabilir? Yani mesela ne içebilir? Bir şey içebilir mi? Bir şey tüketebilir mi?
1: Kesinlikle beslenmenin olmadığı saatlerde maden suyu çay, kahve, su, şalgan belki, belki domates suyu çünkü şeker içermiyor. Bunları rahatlıkla içebilir.
0: Hmm. Peki son olarak size şunu soracağım şimdi öyle bir dönem içerisindeyiz ki belki hayatımıza sosyal medyanın da girmesiyle beraber sağlıklı beslenme dışında soruyorum bunu bazıları çok zayıf görünmeye çalışıyor yani bu erkeklerde de var kadınlarda da var çok dikkat ediyorlar e hatta sağlıksız beslenmeye bile başlıyorlar böyle bir trend var sanki birincisi sizce bu doğru mu ikincisi yani bu trend var mı gerçekten ikincisi gelecekte nasıl bir beslenme modeline geçeceğiz çünkü şu an dünyada bir yandan Tarım ve gıdaya ulaşmayla ilgili de ciddi manada sorunlar konuşuluyor. İklim değişikliğiyle beraber karşımıza bunlar da çıkacak. Belki biraz önce bahsettiğiniz ete ulaşamayacağız. Belki sebzeye ulaşamayacağız. Geleceği biraz bize nasıl gördüğünüzü anlatabilir misiniz?
1: Ee, tabii ki. Ee, şöyle aslında e, anoreksik bulimik diyoruz buna. Bu sosyal medya güzellik algısını iyice takıntı haline getirdi. Doğallıktan uzaklaştık. Tamamen belli standartlarda ince, e, işte yüzümüz belli şekillerde, fiziksel olarak belli şekillerde e, olmak istiyor herkes. Hı -hı. E, bu sebeple de eee yemeği kısıyoruz ve genelde danışanlarımda ve her az çok kişide gözlemlediğim, Bolca sosyal medyada işte yağ yakıcı karışımlar, yağ yakıcı taksiyeler alınıyor. Ya. E, bir bunlar oldukça zararlı. İki e, bu takviyeler de tek başına zaten bir etkisi olmuyor. Ve çoğu e, e, çoğu böyle öne sürülen taksiyeler de bilinçsizce öne sürülüyor. Ve zararlı etkisi oluyor. E, i̇kincisi çoğu kişi zayıflamaya çalışıyor. Ve normal kilosunun altına düşmeye çalışıyor. Bu daha Güzel görünme kadını. Bu da kişilerde e, bir takım kısırlığa yol açabiliyor. Erkeklik ve kadınlık hormonları azalabiliyor. Hmm. azalabiliyor özellikle kadınlarda. E, bu da doğurganlığı azaltıyor. Vitamin, mineral eksikliğine yol açıyor. Kişinin daha yorgun e, odaklanma güçlüğü yaratabiliyor. Zihinsel faaliyetlerini kısıtlıyor. Kişiyi aslında sağlıklı kişiden tamamen uzaklaştırıyor. E, ileride gelecekte tabii bir de şu her şeyin bu kadar kolay olması artık yemek yapmayı bile insanların gözünde zor hale getirdi. Bana gelen danışanlarımın e, çoğunda zamanla gördüğüm şey bu hani iş yaşantıları koşturmacalarından dolayı akşam yemek yapmaz oldular. E, daha çok fast food yiyorlar. Bu da e, bu anoreksiya nervoza, bulimiya nervoza inceliğin dışında obesteyi de getiriyor hmm. tabii ki fast food. E, bu da daha depresif insanları yaratabiliyor. Bir de İlerisi için şimdi çok fazla artık bolca tarımda pestisit kullanımı arttı. Evet. Çünkü o kadar çok böcek var ki yani çiftçiler de zaten bunu diyor. Hani böceklerden dolayı bitkiler çürüyor ve bolca kimyasal pestisit kullanıyorlar. Bunlar da insanların vücudunda yine toksik etki üretiyor, zarar veriyor. Yani sağlıklı bir yöne gitmiyoruz bu açıdan. Bir ikincisi diyorlar ki şimdi GDO'lu yiyecekler arttı. E, bu durumda takviyeler olabilir deniliyor. E, sıvı e, formda takviyelerle enerji yeterince enerji alabiliriz deniyor. E, fakat bu da aslında birazcık e, böyle yaptığımızda enerji e, makro ve mikro e, Karbonhidrat, protein, yağ, vitamin, mineral değeri yüksek sıvı formda besinleri aldığımızda da vücut çok çalışmamış oluyor. Biz bir katı besin yediğimizde bağırsaklarımızı çalıştırıyoruz. E, vücut çalışınca, hareket haline olunca daha sağlıklı oluyor. Ama o sıf sıvı formda yüksek enerji besinleri aldığımızda vücut hiçbir şey yapmıyor, sindirmiyor. Çünkü zaten sindirilmiş formda geliyor o içecekler, yiyecekler bizi. Hı hı. E, bu da e, insan vücudunun pasif kalmasını, yani işleyen... Demir olsa ışıldar ama bu tam tersini Doğru. yapıyor ve patlandırıyor bizi. Bir de şu var, bir de genelde işte araba kullanımı bolca tabii uzun süredir bu var. Bu da hareketsiz yaşama sürüklüyor. Hareket olduğunda vücutta kan dolaşımında kan dolaşımı artıyor ve vücuda daha çok oksijen gidiyor. Bu da insanları gençleştiriyor. Hareketsizlik ise oksijen gidişini azaltarak insanların işte e, daha... Olumsuz
0: durumlara yol açabiliyor. Yaşlı mı gösteriyor yani siz çok net söyleyemediniz ama. Evet, <gülüyor>
1: <gülüyor> evet maalesef yaşlandırıyor bu durum hareketsizlikte <gülüyor> bizi. Bu yöne biraz bu yöne gidiyor gibi. O yüzden bunu daha olumlu pozitife çevirmek adına biraz daha bilinçlenmemiz gerekiyor. Bilinçlenen bir kesim de var. Daha çok egzersiz sporu arttıran bu da arttı. Hani farkındayız. Probiyotik takviyeleri de arttı işte. Daha çok kefire yöneldik. Daha az ekmek tüketen bir grup var. Bu da iyi bir durum aslında. Bir de şundan bahsetmek isterim. Gelecekte gıda güvenliği de risk altında. Küresel ısınmadan dolayı, kuraklıktan dolayı da Yeterince verimli yiyeceklere erişemeyebiliyoruz. Bu durumun önlenmesi adına birazcık <gülüyor> yerel çiftçiyi, e, üreticiyi desteklememiz lazım. Ve aslında yerel yerlerden almamız lazım. Yani mesela Kastamonu'da tezguğdayı şey, ekmeği üretiliyorsa bizim oradan bir bağlantı kurup oradan o ekmeği almamız lazım. Mesela bizim hani doğudan e, böyle... Dağda işte otlayarak çok güzel güneş alarak beslenmiş o kırmızı eti oradan yememiz lazım. yağını Ege'den almamız lazım. Yani Türkiye çok verimli topraklarda yaşıyoruz. Gıda güvenliğinin önüne geçmek adına güzel olarak bizim Türkiye'de nerede ne en sağlıklı şekilde yetişiyorsa o yiyecekleri oradan almamız gerekiyor.
0: Peki uzman diyetisyen Işınsu Köksal ile görüştük sevgili dinleyiciler. Işınsu Hanım çok teşekkürler sağ olun. Rica
1: ederim Güçlü Bey.